0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Bom, Cris, nós vamos hoje continuar e... Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje de novo. Essa mensagem que começou duas semanas atrás, cujo tema é vencendo o espírito de pobreza. Porque essa semana Deus me deu mais dois... dois pontos, né... Ela tinha três pontos inicialmente, e essa semana nós acrescentamos mais dois pontos. Eu não sei, portanto, se a gente vai conseguir terminar. Se não conseguir, a gente termina na próxima semana. Quem está pronto aí, quem concorda comigo. Eu devo dizer mais uma vez que não é fácil pregar uma mensagem dessa. Talvez seja uma das mais difíceis de se pregar é falar sobre esse assunto. Mas eu creio que Deus tem uma direção E Ele já começou fazendo uma boa obra na sua vida E Ele vai completar Quem crê recebe, diga amém Vamos orar antes Baixe sua cabeça, feche seus olhos Pai, te damos graça Senhor Pelo teu Espírito que habita em nós E que está aqui nessa manhã Eu te peço que o Senhor fale conosco Estamos lidando com fortalezas espirituais E elas não são e não podem ser removidas A não ser de forma também espiritual Então pedimos que o Espírito Santo venha e nos leve a toda verdade Que toda mentira escondida seja revelada agora Que todo engano das trevas seja denunciado agora E que a tua verdade, tua palavra e o o, o, o alvo que o Senhor tem para cada um de nós Seja tão claro, Pai Que a gente possa caminhar de forma confiante E possamos ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser nessa terra Nós pedimos que o Senhor cele esse lugar agora com a Tua presença Com a Tua presença abençoadora, Senhor Teus anjos, anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor Nos dando entendimento, sabedoria e já te agradecemos em nome de Jesus. Todos dizem: Amém. Amém. O pequeno resumo da primeira parte dessa mensagem é que o espírito de pobreza, ele é uma fortaleza que opera no mundo espiritual com o propósito de impedir você de andar, desfrutar, viver na plenitude da vitória que Cristo já conquistou na cruz para mim e para você uma fortaleza espiritual portanto é uma estrutura que se mantém através de uma mentalidade é uma forma de pensar que necessariamente você não sabe de onde vem Nem consegue explicar Simplesmente a gente pode ter isso E só é identificado quando a verdade é manifesta E ela colide com a mentira A pobreza não é necessariamente a ausência de dinheiro A ausência é muito mais a presença De uma mentalidade de escravo João capítulo 10, versículo 10 O Senhor Jesus diz O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir Eu vim Para quê? Para que tenham vida E vida em abundância Portanto todas as vezes que alguém disser para você que é vontade de Deus, que você viva na escassez, que você viva no deserto, você pode ler esse texto para ele e dizer, não, o meu, o meu Jesus está me dizendo que ele veio para me dar vida e essa vida é em abundância. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Não significa que a gente não passe por desertos, por situações, por provações, por tribulações, mas todas essas coisas... Diz a palavra, vão concorrer para o meu bem amém. Você recebe aí e diga amém. amém A nossa identidade diz que nós somos filhos Você é filho de Deus, você é filha de Deus amém. E se somos filhos, somos herdeiros a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Somos portanto herdeiros de recursos ilimitados Diga para o seu vizinho aí, você é herdeiro de recursos ilimitados Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso É o El Shaddai O El Shaddai é o Deus que derrama sobre nós mais do que o suficiente O El Shaddai é aquele que derrama sobre você em Abundância para Amém. prosperar e para Amém. transbordar A mentalidade de pobreza, irmãos, é aquela Em que leva você a pensar Que a vida é uma equação de soma zero É aquela mentalidade maligna De miséria, de mendicância Que leva você a pensar que No dia que você ganha alguma coisa Porque alguém perdeu quando alguém está ganhando alguma coisa é porque ele roubou de alguém quando alguém prospera é porque alguém empobreceu isso é mentira isso é espírito de engano você pode prosperar e não foi ninguém que teve que empobrecer para você prosperar porque Deus abençoa a sua vida diga amém primeiro ponto então da mensagem da primeira mensagem, da primeira parte foi se você quer vencer o espírito de pobreza você precisa assumir a sua identidade de filho de Deus se você se vê como escravo você nunca vai desfrutar das riquezas de Deus se você se vê como um, um servo empregado se você tem uma mentalidade de empregado Você nunca vai desfrutar das riquezas do patrão Porque você vai estar sempre olhando para o patrão Como alguém distante Só que esse patrão não é patrão Esse, esse dono de tudo é seu pai E tudo que é do seu pai é seu Amém. Muitos de nós não tem experimentado a provisão de Deus, irmãos Porque a mentalidade de pobreza Não deixa a gente sequer entregar, doar, abençoar o pouco que a gente tem e a gente fica com medo de perder porque a maioria dos nossos milagres, a semente da maioria dos nossos milagres já está dentro de você já está na sua casa, já está na sua mão é só você exercitar a sua fé uma nação que almeja a prosperidade ela deve ensinar a todos os seus cidadãos, uma profissão, sim, claro. Aqui no Brasil, infelizmente, ao contrário, ao longo de muitos anos, nós temos glorificado a pobreza como um estilo de vida aceitável. Não é, pobreza nunca foi, jamais será um estilo de vida que a gente deve glorificar. É como se existisse virtude na pobreza Isso é mentira Não existe virtude na miséria Você pode até ser desapegado Isso aí é uma virtude, sim Mas você não desejar prosperidade Não desejar abundância Não desejar provisão Porque isso é mal, isso é mentira Isso é uma mentalidade de pobreza Infelizmente nós vivemos num país onde tem muitas bolsas Nós sonhamos com um país que um dia não vai precisar de bolsas Porque as pessoas entenderam Que elas podem cuidar delas mesmas E elas são prósperas Porque Deus deseja que elas prosperem E não ficar esperando que alguém Faça aquilo que elas devem fazer Infelizmente essa mentalidade da bolsa perpetua a miséria Recompensa a preguiça e reproduz as condições que alimentam esse espírito de pobreza E tem muita gente dentro da igreja escravos desse espírito maligno Esperando que alguém faça alguma coisa por ele Esse aqui foi o primeiro resumo da nossa primeira parte a segunda parte eu vou entrar agora o segundo ponto da nossa mensagem é para vencer o espírito de pobreza nós temos que remover a mentalidade de vítima o espírito de pobreza, irmãos produz uma mentalidade de vítima porque uma pessoa atacada o escrava desse espírito Atacada pelo vitimismo Acredita Que é papel dos outros lhes fazer feliz Ela acha que é papel do governo Botar comida na sua mesa É papel do governo É papel do patrão É papel de alguém lhe fazer feliz aquela mentalidade miserável que se casa e diz para a mulher e diz para o marido eu me casei com você para você me fazer feliz e é melhor que você faça esse trabalho bem feito porque se não for bem feito eu te deixo e não é sem razão irmãos que nós temos um percentual tão espantoso de casamentos falidos falidos porque ele acredita que é papel do outro Lhe fazer feliz Essa mentalidade de vítima Que não é capaz de mudar nada ao seu redor Ela se torna um passivo Uma pessoa passiva Uma pessoa que não opera mais E ela vai fatalmente se transformar em alguém murmurante Murmurador Reclamador e botando a culpa em alguém É... O miserável, aquele que tem a mentalidade de miséria Faz o papel do manipulador Ele assume o papel de vítima manipulando E transferindo a sua responsabilidade para os outros O reino de Deus, irmãos, é um reino de responsabilidade Você é responsável pela sua vida você pode ser ajudado pelos outros pode, a Bíblia diz ajudem-se uns aos outros mas não transfira a sua responsabilidade para alguém é sua responsabilidade cuidar de você não estou mais naquela igreja porque ninguém cuida de mim e você se cuida? você está cuidando de alguém? a maioria das vezes essa pessoa que reclama porque não cuida de ninguém né? quer ser cuidado não é sem razão, irmãos, que a educação do nosso país hoje tenha produzido tantos analfabetos funcionais. Gente que tem graduação, pós-graduação e não sabe fazer uma interpretação de um texto. É gente que continua trocando, mas com mais. Mistura uma conjunção adversativa com um advérbio de intensidade não sabe fazer a diferença entre um e outro não é sem razão também que nós estamos classificados nos últimos lugares do ranking internacional de educação por quê? porque uma mentalidade de vítima foi gerada no meio da educação brasileira e isso tem condenado uma geração inteira a serem o, o rabo da fila E se você não se esforçar para recuperar Esse estrago Você vai ficar com os piores salários Os piores empregos E os piores lugares Nesse mundo tão competitivo Se você quer vencer o espírito de pobreza Você tem que renunciar Essa mentalidade de vítima você não é vítima O diabo quer que você se sinta assim O diabo quer que você se sinta vítima da sociedade Vítima do não sei de quê, Vítima do capitalismo Vítima dos, 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 é, dos caras que estão aí é, 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 Usando o seu poder né? é A vítima dos poderosos é a vítima do governo. É a vítima não sei de quem. Ela é vítima sempre. Não percebe que isso é uma estrutura mental. Uma fortaleza mental que vai fazer com que ela permaneça miserável a vida toda. Não é aceitável, não é razoável Que um filho de Deus, uma filha de Deus Que conhece a verdade Continue pensando assim Mas infelizmente Nós conhecemos muitos cristãos Que já entregaram Suas vidas a Jesus Cujos nomes estão escritos No livro da vida, mas continuam Vivendo uma vida miserável Portanto, se você quer vencer O espírito de pobreza, alguém aqui quer vencer O espírito de pobreza? então você precisa renunciar essa mentalidade de vítima essa pedagogia do oprimido quem é da educação aqui está entendendo o que eu estou falando segunda coisa, aliás, terceiro né segundo de hoje, mas terceiro item da nossa mensagem é para você vencer o espírito de pobreza você precisa se amar como Deus te ama Diga, eu preciso, me amar eu preciso me amar Como Deus me ama, Deus me ama. Porque, irmãos, para vencer o espírito da mendicância É preciso aprender a se amar e a se valorizar Uma das fortalezas que dão sustentação a essa, uma, essa estrutura de pobreza É a baixa autoestima é a sua, estima, a sua autoestima, a auto própria, né? A sua estima própria ser tão baixa, que você não se sente capaz, você não se sente digno de nada. Você olha para você e diz: como é que Deus pode me amar? Eu não mereço ser amado. E é impressionante, irmãos, isso. Você já viu quando alguém é amado mais do que ele se ama? Porque o que foi que Jesus falou do amor? Jesus disse, resumiu toda a lei em dois mandamentos. Quais foram os dois? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao? De que maneira? Como a si mesmo. Você sabe porque que tem muita gente que não ama ninguém? Porque não se ama. Então, tem pessoas que quando começam a ser amadas mais do que ela se ama ela passa a sabotar o relacionamento ela pensa assim meu Deus, como é que ele pode me amar assim? como é que ela pode me amar assim? eu vou fazer o seguinte Mano, isso tudo é inconsciente tá? você não pensa isso, é inconsciente então ele pensa assim eu vou acabar esse relacionamento antes que ela descubra quem eu sou de verdade e o que acontece chuta um relacionamento que está começando a florescer não se acha digno do amor de uma pessoa portanto também não se acha digno do amor de Deus e se você não sabe, você não crê, você não recebe Você não está atento ao amor que Deus tem por você Você nunca vai receber as coisas de Deus Porque você sempre vai estar com a mentalidade de empregado A mentalidade de pobreza criou uma cultura Que consagrou a miséria como um troféu E a gente acha bonito isso Ah, esse irmão é tão humilde coitadinho, olha a sandália dele toda rasgada olha o carro dele um carro horroroso, velho, caindo aos pedaços é porque ele é muito humilde será mesmo? a gente olha para as pessoas e começa né, a achar que o espírito franciscano viu falando nesse negócio? O espírito franciscano que doou tudo. Ele doou tudo. Ficou sem nada. A gente vai falar de doação daqui a pouco. Mas não existe virtude em espírito franciscano, irmãos. Existe virtude em contentamento com aquilo que você tem. Isso é uma coisa. Existe virtude em você ser desprendido e repartir o que você tem com as pessoas. Não existe virtude nenhuma E você pegar tudo que você tem E dar para os outros ficar sem nada Morrendo de fome Isso é imprudência, isso é falta de, de fé Que Deus é poderoso Para ali sustentar Mas você também precisa aprender a ser mordomo Quem está entendendo aí, gente? Amém. Por favor, me ajuda a pregar essa mensagem Amém. Mas aí tem uma pessoa que chegou e disse assim Mas pastor, mas Jesus não era pobre? Aliás, foi ele mesmo que disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso não era um sinal de pobreza? Para quem tem uma mentalidade de miséria, isso era uma demonstração de que Jesus era miserável, pobre, coitadinho do bichinho. E vinha morrendo de fome, andando pelas estradas empoeiradas. Isso nada mais mentiroso do que isso, irmãos. Jesus era próspero. Jesus era próspero por quê? Porque ele tinha tudo que era necessário para ser bem sucedido no ministério que ele tinha. O que é prosperidade? É você ter o suficiente para você desenvolver e cumprir o seu chamado, o seu ministério, é. e ter o suficiente para abençoar é. outros. O que, que aconteceu quando Jesus precisou pagar o imposto? Chamou Pedro e disse, Pedro, vai lá no mar, pega um peixe Tira da boca uma moeda e paga por mim e por você Jesus estava muito preocupado com o imposto, não dava? Ah, Pedro, pelo amor de Deus, vamos ficar devendo Vamos para a dívida ativa da união agora Não Quando ele precisou de um cenáculo para celebrar a ser com seus discípulos Foi o que ele fez ele disse para dois de seus discípulos vai, vai à cidade Você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça Seguiu Quando ele entrar no cenáculo Diga, olha, onde está O aposento que o mestre Vai usar para celebrar -se Com seus discípulos <risos> Jesus mandou Alugar Sem dinheiro, sem nada O melhor salão de festa que existia Naquele dia é ou não é? foi ou não foi? é porque Jesus era pobre lembra quando ele precisou do jumentinho? para cumprir uma promessa aliás uma, uma uma profecia lá de Zacarias que dizia que Jesus ia entrar né, em Jerusalém montado num, num jumento filho de, filho de jumenta o que, que, ele, que, que ele fez? Mandou os discípulos buscar lá na concessionária. E tem uma coisa, você pega o zerado. Você sabia que o jumentinho aqui, essa expressão, que se você leu lá o texto, o jumentinho era alguém que nunca alguém tinha montado. Então era zero. Então ele manda buscar na concessionária o carro zero que tem lá, lá atrás. E tem uma coisa, se alguém disser o que você está fazendo, vai dizer: o mestre precisa dele. Agora uma outra coisa que você nunca leu Não está escrito na Bíblia E você nunca entendeu Mas eu vou te dizer agora Porque só eu aqui talvez tenha nascido Dentro de uma fazenda Dentro dos matos E montei em jumento Montei em cavalo Montei nesses bichos todos aí Você sabia Que todo jumento, cavalo Seja que for animal De montaria ele não aceita montaria de ninguém pela primeira vez. Ele tem que ser amansado. O que é amansar um cavalo, amansar um jumento? É alguém que vai montar ou vai trabalhar com ele para ele aceitar a montaria. Porque, do contrário, antes, se você montar em qualquer cavalo né, novo, chama potro, ou um jumento, seja lá o que for sem que ele seja amansado ele vai jogar você com 10 metros de distância vai pular com você vai, não vai aceitar a montaria Jesus manda chamar um jumentinho que nunca foi montado e não está dizendo que Jesus foi derrubado pelo jumentinho porque até o jumento ele amansa se Jesus amansou um jumento como é que ele vai amansar você rapaz? chega de brabeza <risos> quando Jesus quis alimentar a multidão foi o que ele fez na cabeça, na mentalidade de pobreza, de Filipe o que, é que ele diz? 200 denários não eram suficientes para a gente alimentar, a tamanha multidão aí Jesus pega o almoço de alguém e fala, vem cá você me dá esse almoço? você me dá esse almoço? Se você colocar esse almoço na minha mão, eu não vou tomar de você. Eu não vou exigir de você. Todas as vezes que você exige de alguém, você está querendo tomar. Essa mentalidade de governo corrupto, querendo tomar o que os outros têm. Se você colocar isso na minha mão, aí você vai ver o que vai acontecer. E aí o menino colocou lá cinco pães e dois peixes na mão de Jesus. O que aconteceu? Mais de 20 mil pessoas Aproximadamente foram alimentadas Por aquele punhadinho de comida e Ainda sobrou 12 cestos cheios Sim ou não? Sim Agora, quem é que reclama De provisão e de abundância? Quem é que reclama De Transbordar o cálice? Judas, Iscariotes O traidor Lembra da mulher quando derrama o vaso, ela baixa nos pés de Jesus O, o, o cheiro, o aroma, a fragrância Daquele aquele perfume maravilhoso Encheu a sala, né? E aí quem é que reclama? Judas, é, olha lá Trezentos denários valia esse perfume Se tivesse sido vendido para dar aos pobres Olha o discurso dos pobres Não é de hoje, amados Amados o discurso dos pobres tem dois mil anos Pelo menos registrado na escritura Os pobres porque os pobres Porque os pobres Os pobrezinhos são tão pobres E eles são pobres porque os ricos estão matando os pobres Qualquer semelhança não é mera coincidência João, João, quando fa fala sobre esse episódio João o apóstolo diz que Ele não tinha nenhuma consideração E nenhuma preocupação real com os pobres Mas diz que ele era ladrão E roubava os recursos que eram colocados na bolsa Não diz que ele tinha nove dedos, mas... Não, não vou falar o nome, não nem jeito nenhum Uma frase aqui do pastor J.B. Carvalho Quando ele fala sobre esse assunto Ele diz Toda revolução Feita em nome dos pobres Vai continuar Usando os pobres Para se manter no poder O Brasil está acordando Para uma realidade, irmãos essa mentira que foi vendida Amém. Durante décadas Mais um século que eles repetem Essa cantilena do inferno Se você quer vencer O espírito de pobreza Se você quer vencer Esse espírito de mendicância Você precisa se amar Como Deus te ama Jesus recriminou Judas e disse, olha, não, não fala mal dela, não usa sua mentalidade de pobreza para classificar o que essa mulher acabou de fazer, ela me ungiu para a minha sepultura, porque os pobres vocês sempre terão com vocês... E vocês podem fazer bem a eles Sim, a Bíblia está cheia De recomendações de Que a gente deve ter cuidado com os pobres Sim Cuide, sim Não se esqueça dos pobres, sim Mas não uma mentalidade De pobreza Que Chega aqui, olha esses ar-condicionado E fala assim, é Igreja rica, né Fresquinho aqui, né você está fresquinho aqui? Está bom? É? Você sabe quantas casas de João Pessoa não tem ar-condicionado hoje? Na África, as pessoas estão... torram tanto que escureceram a pele. Então, você está entendendo, gente? Você não... Consegue receber uma bênção sem culpa. Espírito de miséria trabalha na sua mente. Diga, está amarrado em no nome de Jesus. Eu vou vencer o Espírito de pobreza. Eu me amo. Diga, eu me amo. Como Deus me ama. Amém ou não amém? amém. Vamos, vamos avançar? Podemos ir? Temos ainda mais uma hora e meia? Não? Alguém falou não aí Vamos lá Quarto ponto, essa vai dessa semana Para vencer o espírito de pobreza Você deve remover O espírito crítico Da sua vida Você quer vencer o espírito de pobreza Na sua vida? Para De dar lugar ao espírito Do criticismo Tão vigente nessa geração. E agora, com as redes sociais, fica mais fácil exercer essa loucura, né? Muita gente é atrás, escondida de pseudônimos, falam que não devem, criticam, usam palavras horrorosas. O que a Bíblia fala sobre isso? Apocalipse, capítulo 12, verso 10. O apóstolo João disse que ouviu uma grande voz no céu dizendo, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso, diga comigo, o acusador O acusador dos nossos irmãos O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus O diabo, irmãos, é chamado de o acusador dos irmãos Infelizmente, irmão, tem muito crente fazendo o trabalho sujo do diabo É hora que tem tanta gente fazendo o trabalho sujo dele Que o diabo fala assim Vamos fazer um churrasco aqui com a demoniada Porque eles estão fazendo o nosso trabalho Gente acusando, criticando, julgando Esse não é nosso trabalho, amados Olha o que Isaías, capítulo 58, fala Versículo 8, diz Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Amém. Amém. Gritarás por socorro e Ele dirá, Eis-me aqui. Amém. Se o quê? Essa promessa é condicional ela vai acontecer se três coisas você, você tomar providência primeiro se tirar. tirares do meio de ti o jugo, o que é o jugo? é opressão é você querer dominar sobre pessoas é você querer é, in, uma coisa é você liderar pessoas influenciar pessoas outra coisa é você querer manipular manipulação é feitiçaria não é aceitável diante de Deus Tirar o jugo do meio de ti O dedo que ameaça O que é o dedo que ameaça? Se você não fizer o que eu estou mandando você fazer Eu vou acabar com você Se você não fizer o que eu estou dizendo Que você tem que fazer Você vai sofrer as consequências Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Isso é feitiçaria E a terceira coisa, o? Falar injurioso, você sabia, irmãos eu fiquei estupefato, até agora eu estou perplexo talvez essa seja para mim, de tantas revelações dessa mensagem, seja a mais chocante de todas e eu comecei a ver pessoas pessoas boas crentes que não prosperam na vida porque o Espírito Espírito crítico é maior do que elas. Elas criticam tudo e todos. Elas não têm uma palavra de bênção na boca. Elas sempre têm algo para reclamar. Sempre tem algo para se opor. E sabe, espírito crítico provavelmente é a maior porta aberta para o espírito de pobreza. Sabe por quê? Porque essa é uma das maiores manifestações do espírito de orgulho. E orgulho na Bíblia às vezes é traduzido como soberba? E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você imaginou que Deus? Pode estar resistindo a você Você ora, jejuma, clama, trabalha, se esforça. Mas tudo que chega na tua mão evapora Por quê? Tudo que você põe na mão vira pó Possibilidades enormes Mas as coisas voam Você vai olhar a vida dela Está lá, escrava de um espírito crítico, escrava do orgulho. É a porta, espírito crítico, é a porta que abre para o espírito de orgulho atuar. Se você quer vencer o espírito da miséria, da pobreza na sua vida, você precisa remover esse espírito de acusador. Esse, essa é uma tarefa do capeta Não é sua O diabo vive, irmãos Para acusar E Cristo está assentado à direita de Deus Para interceder por mim e por você Você vai se identificar com quem? Com o acusador dos irmãos? Ou você vai se identificar com Jesus Que está intercedendo por você agora mesmo? Todo dia, lembra de Apocalipse que a gente leu ainda há pouco? Todo dia Satanás se apresenta diante de Deus para acusar você. E todo dia Jesus se levanta para defender você. Mude sua acusação. Mude sua atitude de acusação para intercessão. Você quer saber como interceder? Para fazer o curso de intercessão com o o que, que acontece quantos, tem pais aqui, sim ou não? pais e mães, sim? sim. quando criticam teus filhos o que, que você faz, o que, que você sente? olha para cá, mães, pais, olha pra cá olha pra cá quando a gente critica os filhos de alguém o que, que acontece com os pais? ficam ofendidos é ou não é? então você e eu que somos pais limitados, naturais nos ofendemos quando alguém critica nossos filhos, você acha que Deus é diferente? você critica um filho dele uma filha dele, ele fica assim é mesmo irmãos, nós atraímos a resistência de Deus para nós isso é grave ou não? sim ou não é? é muito grave irmãos isso Deus se volta contra nós a primeira geração dos filhos de Israel não puderam possuir a terra prometida por quê? porque eles eram murmuradores que é uma expressão do espírito crítico eles não acreditavam que Deus podia mover as águas que Deus podia levá-los através do deserto para uma terra prometida que manava leite e mel. Ele só conseguiu enxergar o que estava ao alcance da sua vista. Então eles começaram a murmurar. E essas murmurações eram tão frequentes que um dia Deus se encheu a medida. E disse para Moisés, ninguém que saiu da terra do Egito de 20 anos para cima vai entrar nessa terra. Mas os seus filhos, que vocês estão dizendo Que eles serão vítimas Que eles serão presas fáceis Do deserto Das dificuldades da caminhada Eles vão entrar e possuir a terra Que vocês menosprezaram O espírito humano, cri, do crítico O espírito do criticismo Faz com que você não entre Na terra prometida Faz com que você continue vivendo Numa terra estéreo, uma terra seca não é vontade de Deus, irmãos, que a gente viva numa terra seca Deus tem abundância para você Aposto Tiago falando sobre Esse espírito crítico, no capítulo 4, verso 11 Ele diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão Fala mal da lei e julga a lei Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Jesus ainda falando aos discípulos Mateus, capítulo 7, Ele diz, não julgueis para que não sejam julgados. Pois com o critério, ou com a medida com que vocês julgarem, vocês também serão julgados Com a mesma medida Com o mesmo critério Você também será julgado Somos rápidos A criticar qualquer um que prospere Seja bem sucedido na vida, sim ou não? Aí vem uma outra Um outro alimento Uma outra coisa que alimenta o espírito da pobreza Que é a inveja Quantas vezes você olhou para alguém que prosperou na vida E isso é uma mentalidade muito forte no Brasil Alguém prospera, cresce E a gente pode até não falar, mas pensa assim Roubou quem? Deu tramba em quem? Bom, isso é uma possibilidade, é claro O mundo já é no maligno E tem gente capaz de fazer qualquer coisa mas por que você primeiro pensa assim? Por que você não pensa primeiro assim? Poxa, que cara trabalhador, hein? Que cara... Deu duro aí, hein? Você conhece a história dele? Esse cara, né? Passou maus bocados aí, mas perseverou. E olha como ele cresceu, olha a empresa. Sei lá, um projeto, um trabalho, um, alguma coisa. Né? Um ministério. Não é só em uma empresa não Às vezes a gente está invejando o ministério do outro A igreja do outro O ministério de louvor do outro A mulher do outro O marido do outro, da outra Do outro não, não é da outra Foi gerada em nós, irmãos, infelizmente Como nação Uma desconfiança e que todos aqueles que crescem foram de alguma forma desonestos Nós precisamos mudar essa mentalidade e pensar o melhor das pessoas Se elas fizeram errado, elas vão, tomar, vão dar contas de si a Deus Mas eu vou continuar acreditando que é possível prosperar Sendo honesto, sendo correto e servindo as pessoas Esse tipo de mentalidade nos impede de prosperar e de crescer esse tipo de julgamento e crítica, irmãos, que impede que a graça de Deus flua em nossas vidas. Cuidado com aquilo que você fala. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você e eu fomos salvos pela graça. Mas se você não estender graça para os outros, a graça seca para você quebra essas prisões, removendo completamente da sua vida esse espírito crítico. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa acrítica, que você não tem opinião, que você não tem o que dizer a respeito. Não é isso. O que a Bíblia está nos ensinando é que o espírito crítico, e talvez a melhor ou a tradução mais mais que nós encontramos na bíblia para esse espírito não seja o espírito crítico mas seja o espírito de murmuração você quer saber o que a bíblia fala sobre murmuração vai estudar esse tema dever de casa para você vai pesquisar na bíblia tudo que a bíblia fala sobre murmuração e você vai ver o que é e como esse espírito trabalha criticismo irmãos nunca foi sinal de inteligência é a pior forma de orgulho e é pecado é mais uma mentira que se dissemina na nossa educação de que você precisa apurar o seu espírito crítico se você souber criticar você é sinal de, você tem um sinal de inteligência nada mais mentiroso do que isso e por último vamos terminar hoje, Deus quiser Se você quer vencer o espírito de pobreza Na sua vida Você precisa aprender a dar Você precisa aprender a dar Irmãos, a vida da igreja Dizimar e ofertar é uma coisa muito natural e normal Mas eu confesso, irmãos Já confessei isso aqui antes que No início do meu ministério aqui nessa igreja Eu tinha muita dificuldade de fazer ou de falar sobre isso é aquela, aquela dificuldade que leva você a fazer ofertório tipo assim vamos fazer isso tão rápido de tal maneira que ninguém perceba que já acabou porque eu não tinha entendimento e porque eu não sabia muito bem que o diabo faz de tudo para esconder essa verdade o diabo tem usado nessa né, palavra, né, dizimar, palavra dízimo, ele tem deturpado essa palavra. Ele tem feito muita gente acreditar que quando você dizima oferta na igreja, isso é para enriquecer igrejas e pastores. E tem muito crente que entra nessa onda. Tem crente que é contra o dízimo. Você vai na internet, não vai não, não vai perder tempo com isso, mas um monte de textos aí falando que dizem do antigo testamento e que não sei o que que tudo é de Deus agora e para que esse negócio né? você vai atrás da vida dessas pessoas vai ver a felicidade que elas vivem a prosperidade que elas vivem vai ver a mendicância que elas vivem por quê? porque é um segredo no dar ele sabe o diabo sabe que dizimar e ofertar é uma verdade que vai libertar-nos do jugo do cativeiro das finanças dizimar portanto é o termo bíblico dado aos primeiros frutos do nosso trabalho ao Senhor você deve sim faça prova com Deus É o único lugar na Bíblia que Deus diz faça prova de mim se você não acredita faça prova é o único lugar não faça prova de Deus em nenhuma outra coisa mas nesse quesito aqui, Deus diz, faça prova o dízimo foi estabelecido em 10% e ele começou a ser praticado por Abraão muito tempo antes da lei de Moisés quando ele veio da vitória contra aqueles reis ele deu o dízimo a Melquisedeque, um sacerdote que a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele foi mas está lá em Gênesis Por isso que dizimar não é tentar viver na lei Porque o dízimo foi instituído muito antes da lei Dizimar é essencialmente um ato de fé Sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11,6 Mas se você ler, por exemplo O texto de Ageu, capítulo 2 Você vê que o senhor está fazendo uma advertência ao povo de Israel, porque eles estavam construindo suas casas, casas boas, é, é, é muito, muito é, é, casas boas, casas enormes, e a casa de Deus não estava sendo edificada, porque havia sido destruída né, pelos babilônicos. E Deus fala sobre a responsabilidade. Ele diz: vocês têm, têm conseguido muito, mas têm colocado num saco furado que bota por cima e sai por baixo. Mas ainda, não só a Geu, mas Malaquias. Você conhece o texto? Malaquias 3, versículo 8 em diante. O Senhor dizendo, tragam todos os dízimos à casa do tesouro e façam prova de mim, se eu não vos abrir as portas do céu e derramar sobre vocês uma bênção sem medida, de tal maneira que vocês não terão onde recolher tanta prosperidade. Olha só a vontade de Deus, mais uma vez explícita na sua palavra. Não é só a provisão. Não é só a sobrevivência. Muita gente vivendo só pela sobrevivência. E e, e não dá. E falta. E não sei o né E Deus está dizendo assim. Eu quero que você tenha provisão, filho. Eu quero que você tenha abundância. Eu quero que você tenha para transbordar. Você pode ver, irmãos. Veja a vida de muitas pessoas. Elas estão sempre lidando. Estão sempre brigando com... com ou porque são maus mordomos do que Deus dá, ou porque são infiéis, e roubam a Deus. O Senhor Jesus, falando sobre isso, Lucas capítulo 6, verso 38, ele diz: Dai ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Provérbios 28, 27 diz o que dá ao pobre. Não terá falta, mas o que dele esconde os olhos Será acumulado de maldições Ainda provérbios 11, 24 Diz a quem dá liberalmente Ainda se lhe acrescenta mais e mais Ao que retém mais do que é justo Ser-lhe-á em pura perda A alma generosa prosperará E quem dá a beber Será descedentado e o último texto que eu quero ler com você é 2 Coríntios 9, verso 6, que diz Isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. fará E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria Nunca venha... Colocar seu dinheiro, sua oferta com raiva, chateado, meu Deus, tem que dizimar de novo. Você vem com raiva, não venha não, fica aí no setar. Deus não precisa do seu dinheiro. É, o pastor Rosani diz, venha assim mesmo. <risos> venha com raiva. Mas Deus ama. A quem dá com alegria. Nés? Se Deus. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Mas eu creio que hoje é um dia de se operar uma mudança, um câmbio na nossa mente. Hoje é um dia de mudança na sua mente Hoje é sua, hoje é dia da sua sorte Amém. Hoje é o dia que você pode mudar a sua sorte Como assim? Trocar a mentalidade de pobreza, de miséria, de escassez Gente que se acostumou a viver na escassez, irmãos Isso não é de Deus Mentalidade de limitação Trocar por uma mentalidade de suprimento. Eu estou suprido em Deus. Mentalidade de provisão, de abundância. Hoje é dia de você renunciar ao espírito da mendicância. E se tornar um provedor. Você precisa se ver como um, não como um pedinte, mas como um provedor. Diga, Senhor, eu sou um provedor. Eu terei o suficiente para mim e para os outros. Quando nós somos libertos do jugo do espírito da pobreza A nossa liberdade se manifesta tanto no natural como no espiritual Porque a autoridade espiritual tem domínio, governa o natural, diga amém, amém. E assim como a autoridade espiritual do Senhor Jesus se manifestou para curar os enfermos ressuscitar os mortos multiplicar pães e peixes assim também nós temos a mesma autoridade não, ah, não, vocês não viram não pelo amor de Deus ô oh, Jesus 54 minutos que eu estou me esforçando aqui para. você não crê que você tem a mesma autoridade? para profetizar, provisão, suprimento, abundância e a independência e a, oração, e a provisão financeira em nossa vida é uma evidência escute isso a provisão não estou falando de riquezas estou falando de provisão a provisão e a independência financeira em sua vida e minha vida é uma evidência de que nós fomos libertos do jugo do espírito da pobreza e da miséria